0: Det här avsnittet är sponsrat av Very Vi Visst att det sker ett inbrott någonstans i Sverige var 27 minut och att det brinner i 17 hem varje dag, det är inga roliga siffror. När jag jobbade som polis på Norrmalm så fick vi in ett inbrottslarm från en adress på söder. Vi var framme rätt fort där på platsen och där visade sig att tjuvarna hade gripit sig själva. De hade det lyckats fastna mellan liksom ytterdörren och galleggrinden som ledde in till porten. Men tyvärr är ju dagens inbrottsligor vassare än så. Verresor erbjuder hemlarm för villa lägenhet. Och larmet är alltid uppkopplat till deras larmcentral som finns där för dig dygnet runt året om. Och något som jag gillar extra mycket med Verishols larm är att de även har en SOS-funktion. Det gör att larmcentralen bara är en knapptryckning bort. Och med ett larm i hemmet har du och din familj närmare till hjälp i en akut situation. Larmoperatörerna kan kontakta polis eller ambulans. En vanlig brandvarnare varnar dig om du är hemma när det börjar brinna. Men ljudet från en sån här brandvarnare är meningslöst om ingen hör det. Och det tycker jag är den främsta anledningen till att istället ha ett brandlarm som är kopplat till en larmcentral. Det är alltid aktivt även när det övriga larmsystemet är frånkopplat. Och om det brinner så kan Värresjör kontakta brandkåren. Dagens avsnitt är sponsrat av Värresjör som erbjuder hemlarm för villa och lägenhet uppkopplat till larmcentral dygnet runt. Besök snedstreck -snutsnack och få 2000 kronor i. Online rabatt. Men nu ska vi prata om dagens avsnitt. Hjärtligt välkommen! För det är lite av ett jubileum idag, eftersom det är avsnitt 100. Ja, jag måste erkänna att det värmer i hjärtat att inse att intresset för podden varit så stort att det har fört oss fram till det 100-avsnittet. Och det är helt tack vare dig som lyssnar. Så tack. Tack för att du delar snutsnacksinlägg på Facebook. Tack. För att du tipsar om intressanta gäster. Och tack för att du visar vad det finns någonstans på Instast när du lyssnar på podden. Det är tack vare er som fler får reda på att podden finns. Tack så jättemycket. Veckans nyhet är att SnubStark har blivit med Instagram-konto. Ja, ett helt eget. Så nu kan även du som inte använder av Facebook hitta en Snutsnack-kanal med uppdateringar om saker som rör podden. Så in och följ Snutsnack på Instagram. Det är veckans nyhet. Det har ju kommit in en del idéer kring vad som borde hända det hundrade avsnittet. Någon mejlade mig och påminnde om att jag hade sagt till Martin Melin i hans avsnitt att han skulle komma tillbaka om vi skulle nå avsnitt hundra. Men jag fick ett mejl innan sommaren... Och det här kanske kan låta lite skrytigt och det får ni gärna göra. Men det var från polisens informationsavdelning som undrade om inte rikspolischefen skulle kunna vara en lämplig gäst i snutsnack. Mm, jag tänkte, länge och väl. <laughs> Nej, det gjorde jag kanske inte. Anders Thornberg, som Sveriges rikspolischef heter, har varit en önskad gäst av rätt många lyssnare. Så jag tyckte att det var ett jätteroligt mejl och tackade såklart ja. Han hade en lucka i sitt schema och jag cyklade upp till polishuset på Kungsholmen i Stockholm och där har, hade vi ska säga, det samtal som du alldeles snart ska få höra. Och oavsett vad som hände och inte hände förra veckan så tycker jag att du fortsatt ska vara försiktig där ute. Ha nu en riktigt trevlig lyssning. Välkommen till Snutsnack, Anders. Tack så mycket. Jag vet att du började eller du tog examen som polis 82.
1: Hur
0: mm. kommer det så, så att polisyrket blev någonting för dig?
1: Det var lite tillfälligheter. Men jag gillar allt gillat att ha med människor att göra. Jag hade en far som var väldigt extrovert. och Jag tror att jag har fått lite av de egenskaperna. Jag tycker om människor. Jag gjorde militärtjänst. Jag... Eh, funderar på att bli lärare, mm. eller möjligtvis eh, jurist funderar jag också på, men jag, eh, eh, när jag gjorde militärtjänsten så var det en, en polis från tunnelbanan i Stockholm som hade tagit känslighet och gjorde reservofficersutbildning. Han var en väldigt bra person, han berättade hur det fungerade och han tapesserade hela eh, vår korridor en gång med rekryterings eh, till polisen och blev inkallad till kurschefen och fick en tillrättavisning för de skulle minsann inte rekryterat honom andra öken när vi var i försvarsmaktens Och så sa han att gå på polisutbildningen för det var betalt på den tiden. Man kan åka upp till Stockholm och man får börja smaka på det och sen behöver man ju inte fortsätta efteråt så så att jag blev lite sugen så jag lämnade in en ansökan och blev antagen och sen bara av direkt nästan efter militärtjänsten upp till Stockholm. Då, några månader efter jag var klar med den. Jag var reserv, jag utbildade mig till reservofficer och mm. sen efter det sökte åkte jag till, upp till Stockholm. Tyckte det var spännande.
0: Hur mycket påverkade det att, det var, att utbildningen var betald på den tiden?
1: det spelar någon roll överhuvudtaget men, men det, det var det på den tiden i alla fall. Så det, han använde det som ett argument när han, mm. skulle, när han skulle rekrytera mig.
0: Men kände du att du säger att du hade en extrovert far och att du gillar att jobba med människor och sådär, men för mig när jag kände att polisyrket var något så kände jag också att jag ville få fånga bovar. Mm. Kände, ja, det, inte, var, det, från, det
1: inte från början, men när jag hade gått utbildning på tio månader så var man ju bara inriktad på det. Så det gick ju ganska snabbt att få en in och, och få en att tänka på det sättet. Men för mig var det viktigt att hjälpa människor, att vara kontaktyta mellan olika människor, föra samman människor och träffas på olika sätt. Jag hade på med en del ungdomsverksamhet när jag var yngre, jag har varit scoutledare jag har gjort lite olika saker, på med idrott och jag tyckte om att och, och ha med människor så alltså vill jag göra något, jag gillar, jag gillar samhället, jag gillar Sverige som land jag gillar mm. det, det statsskicket vi har och, och jag, jag är lite man vill göra något samhällstjänst eller göra något gott, Gör något gott för mm. hur,
0: hur, var, hur var tiden på, på skolan på din skola?
1: ganska bekymmersfri jag tyckte att eh, vi hade väldigt trevligt. Vi var många eh, individer. De flesta kom ju utifrån landet som jag. Vi pratade ju alla skönsdialekter från hela landet. Vi var alla sorts typer också. Eh, man alla... stack
0: ut om man var stockholmare kanske.
1: Man stack ut om man var stockholmare. Och det gjorde man verkligen på den tiden. Eh, vi var De flesta kom ju från landet då. Man hade roligt. Vi, vi var ute mycket, var ute och käkade, vi gick på fotboll. Man utnyttjade Stockholm. Det, var, det är klart att man fick studera en del, men det var inte de hårdaste studier man hade gjort på den tiden. Så att man hade tid till annat också. Mm. Det, var kul, det var en rolig tid.
0: Jag uppfattar ibland att som student, jag jobbade också två år som lärare på poliskolan att det är svårt att, att stanna i nuet och njuta av den tiden. För det var ja, ju en... Ja. en Ganska bekymmersfri tid. Det var
1: bekymmersfri tid. Och sen var det ju, det fanns ju en anspänning eller en spänning att man skulle få tillämpa det man lärde sig. Mm. Man lärde sig mycket. Jag var ju intresserad av juridik. Så jag, så jag, jag, man fick ju läsa de här grundläggande kurserna. Man fick mm. läsa straffrätt, processrätt och civilrätt och lite sånt så Det var ju allmänbildande också. Och sen så, jag kom ju från försvaret och var reservofficer, nyutbildad. Så att man fick ju träna också. Det, det gillade, gillade jag också. Mm. Det var bra. Det var, och så var det ju... Det kändes ju nästan som att vara hemma. Det var ju på gamla polishuskolan. Det såg ut som ett gammalt regiment. Det var det ju också. Ja, så att, det var ju
0: det. Ja. Men hade du några tankar? tanke? Menar, du berättade att du läser juridik och man mm. får träna. Och sådär. Men när man läser de här olika ämnena på skolan så kan man ju ibland få upp bilder av men det här, det här skulle kunna tänka mig att rikta in mig mot.
1: Ja. Jo, men jag tänkte... Jag gillade något. Det hette KPU på den tiden. Det var mm. kriminalpolistjänst. Jag, jag ville bli en någon riktigt sådär, en duktig utredare, Vill jag, bli, tror jag. Och, men jag hade också en tanke eh, på säkerhetspolisen, eh, där jag hamnade sen och var i över 30 år. Men, men eh, det kom någon person från säkerhetspolisen till polisutbildningen och eh, då ner i alla i hela klassrummet. Och hade sådana gamla rullball som de flesta som lyssnar på det aldrig har sett någon gång. Och visade några jättediffusa bilder och när vi ställde några frågor så sa han: Vad vet jag, det kan jag inte berätta om hela tiden. Så, jag, så det där blev lite. Spårar av det Där vill jag skulle vilja jobba för att ta reda på det egentligen Han var så hemlig så att han nästan slog knut på sig själv. Det var lite <laughs> kul faktiskt.
0: Ja, det är intressant. Vi, vi har ju också, jag tror till och med att vi har jobbat på Säpo under samma tid. Ja. Mm. Eh, men ibland så kan jag uppfatta att det blir det här hemliga. En gång jag träffade en poliskollega där jag jobbade som polis. Och jag hade ytterligare en kompis som jobbade på Säpo. Och hon, en kollega som jag träffade visste att jag visste mm. att den andra tjejen jobbade på Säpo. Och jag visste att hon visste, att jag visste att den här tjejen mm. jobbar på CEPO. Ja, men då känner ju den mm. den tjejen. Det vet jag ingenting om. Nej. Så det blir, det blir som, ja. man, vet om, ja. man vet att den andra ja. vet ändå och sen så blir det och sådär. Men,
1: det så. på vad man gör på på Jobbar man på riktigt, på någon avdelning när man behöver säkerhet så kan det bli i sådana situationer. Ja, precis. Det har ju lyckligtvis förändrats ganska mycket sedan. dess. Så. Ja,
0: precis. Men vi kommer till ja. på tycker ja. jag, för det är ja. en oerhört spännande... Eh, avdelning inom polisen och som också... Egen myndighet numera.
1: Egen myndighet, ja. 2015.
0: Och eh, mm. som också har ett rykte om sig att vara ganska duktiga internationellt. Mm. Mm. Men, men mm. vi kommer dit. Mm. Men som de flesta som går ut till Poliskolshuskolan så kommer man ju till något polisdistrikt mm. och det antar jag att du också gjorde. Ja,
1: jag kommer till Stockholm. Eh, jag skulle egentligen, jag ville bara ta Halland för jag kom ju därifrån och ville fortsätta vara eh, med mina kompisar och med den miljön jag var van vid. Men... men eh, det var många turer och till sist så blev jag placerad i Kungsbacke. Jag ville komma till Hamstad. Det var liksom i norra Halland och där hade jag ingen lust att vara. Så att jag, jag frågade någon som ville byta för jag hade fått lite smak på Stockholm så att jag tänkte jag okay. det var spännande. Så då var det jättemånga som ville byta så jag bytte till Stockholm och så kom jag på Södermannspolisen.
0: Mm. Mm. Och i ett turlag där som på den tiden, det var man uppdelad mm. i turlag mm. som alternerade och mm. löste av varandra. Mm. Hur tyckte du att jobba som ordningspolis? Bra. Det
1: var spännande varje dag. Man kände att man gjorde skillnad. Man kände att man gjorde nytta. Dels att man bevarade brott och höll på med de delarna naturligtvis, men också att man kunde hjälpa många människor. Och att det var mycket spännande som hände och Söder är ju roligt att jobba på av många olika anledningar. Det är ju speciell humor och kultur och allt sånt, men det var ju också man får betänka på att den tiden höll man sig verkligen inom sitt vaktdistrikt som det heter mm. VD3 som det heter då. Mm. då det var 5 gånger tre kilometer, så man tog många tjuvar på bara gärning för det var så kort framkörning och var så nära det. Och när det hände när folk ringde så var man ju snabbt på plats, det kan jag jämföra med upp i Nåland när man kanske har flera timmars framkörning. Ja, ja, här var det ofta bara minuters framkörning. Ja.
0: Det var det jag gillade på den tiden. För Jag, jag kom ju in lite senare i stan och jobbade ju på VD1. då. Mm. Men det var ju turlagen på söderman och Österman och Norrmalm. Jobbade ju. Alltså, e-turen mm. jobbade ju mot eturen mm. och, mm. och så vidare. Så man lärde känna varandra, vilket jag tyckte var äh, rätt häftigt. Alltså. Det... Men man fick
1: ju flytta runt lite också. Jag gjorde min. Äh... Spantid som det hette, det gjorde jag i Skärholmen mm. så gjorde jag min på den tiden så sa man ju man var ju EPMare, det att man var MUP, på den tiden när man inte var behandlade folk riktigt rätt kanske, men det, det. det var med hjärtat men det, det ja. skulle vara otänkbart idag. Men då gjorde jag den tiden i, i fasta och sen så fick man göra VD2-tiden på Östermalm också när man hade ambassadbevakning och, så, mm. och sådana saker. Så man fick ju, man lärde sig, jag lärde mig i Stockholm det. Ja, jag såg lite fortfarande det, det enda stället som jag inte har jobbat på egentligen i VD6, det gamla, det var Vällningmyr, så Just. där hittade jag lite fortfarande lite sämre <laughs> än med, i övriga stan då, så mm.
0: Just det, MUP, sa man då, mindre utbildad polis. Räv var ju någonting mm. som de sa ja. till oss på Normand när vi mm. stod vid hissen och ville ja. åka ut igen och Ja, så, ah, ja, räv, jävla dra in mm. svansen, det dammar, sa ja. de för att ja. vi var för hetsiga liksom.
1: På söder fick man åka baklänges också. Det var en, en, en plats som man åkte längs i gamla folkehus. Den som var yngst fick sitta där för då blev man en lätt illamående. Så det var lite sådana saker som skulle vara helt otänkbart idag. Men mm. Det var väl lite med hjärtat och att de menade inget illa men det, 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 var ingen, mm. det var inte alltid riktigt bra kultur
0: på det sättet. Ja, just det. Jag uppfattade det aldrig som att man blev egentligen mobbad Nej. eller så utan det var be någonting som hade ja det. någonting som, jag kom också direkt från lumpen så jag tyckte poliserna var ganska töntiga ja, alltså, de ja. hade ingen koll på uniformen ja. och lite ja. sånt där, men ja. <laughs> det gick över ja. rätt fort. Ja. Ja. <laughs> men okej okay då så det och, och allt vad det innebar där. Hur länge var du på ordningspolisen?
1: Ja, jag var, där, jag var där från jag kom ju dit egentligen kan man säga 82 som var det till 86. Och sen så, då, sen kom, då gick jag till säkerhetspolisen första eh, vändan. Men,
0: men det är oerhört fort hade du, du sa att du läste juridik, var, nej, hade du läst nej, klart? Eller? Nej,
1: jag läste aldrig juridik. Jag skulle ju, jag hade sökt in på universitetet men jag gick åkte till poliskolan istället. Så att jag hade inte läst juridik utan jag var faktiskt bara ett och ett halvt år på, eh, på ÖVS som det heter övervakningssektionen. Sen var jag på gatelagningsgrupp i ett och ett halvt år också. Okej. Okay. Och lära mig spana lite och så här lite självlärt, Men det var en väldigt intressant tid. Man lärde känna alla. Eh, det, man jobbade, vi jobbade ju mot eh, gatunivån, mot de som missbrukar. Man var inne det fanns en, 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 en lag då som, som ja, gjorde möjlighet att man kunde man klassade något som är tillhåll om det var känd känt mm. de kriminella varna. kunde man gå in, inte mellan 23 till 06 på nätten, annars kunde man gå in nära som helst utan beslut om husansaken. För det var ett känt tillhåll för kriminella. Och då var man inne och vi tog väldigt mycket narkotika och, och, och kämpade med att få ner narkotikabruket redan på den tiden. Men mm. när man har nivåerna på narkotikan som våra kollegor tar idag eh, så är det ju helt andra eh, andra eh, siffror, där. Så det, det var ju gram vi pratar om nu, det. det är ju ofta kilo, så mm. det, det är en helt annan miljö idag, men mm. det var väldigt lärorikt, man lärde sig att ta ansvar, vi jobbade Uppdrags, med uppdragstaktik. Vi fick gå ut och ta så mycket som ni kan och se till att bekämpa gatelagningen. Det var ingen som la sig Vi levererade väldigt mycket och de litade på oss cheferna och vi, och vi jobbade stenhårt och vi hade det roligt men vi gjorde också nytta tycker jag. Också.
0: Hur kändes det att jobba som för det är ju, jag har ju också jobbat på Gatlandsgruppen mm. på Normand. Det är ju på ett sätt liksom nästan ordningspolis mm. fast utan mm. eh, uniform. Hur var det att ta sig uniformen och agera rent polisiärt i civila kläder? Nej, kände jag du?
1: Inte, nej, Jag tyckte det var, det var naturligt. Man, man levde ju man var, när man var på på ordningspolisen så levde man med vapen och man levde med de polisiära utrustningarna och man gjorde samma uppgifter. Det är klart att man fick jobba lite annorlunda. Vi hade vi hyrde bilar ibland för att vi skulle inte vi skulle, vi skulle, vi skulle, vi skulle känna igen oss. På den tiden hade man ju en Volvo med fyra antenner. För en brun Volvo, som ingen, färg som ingen annan skulle köpa med fyra. 240 hette de på den tiden. Och, och då, 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 då hyrde vi ibland bilar. Vi körde Volvo, Amazon och allt möjligt. Så det tyckte inte de, de som vi tog de med narkotor tyckte inte vi var schyssta. För de såg inte att det var polisen.
0: Någon tänkte till, alltså. bytte mm. bil. Nej
1: men Det var det var väldigt viktigt arbete. Det var bra var väldigt bra befäl man hade som, som lärde upp en från början. Mm. De var väldigt rutinerade, som hade varit med i många, många år. Så mm. Kanske är den åldern som jag är idag, i 60-årsåldern, som, som lärde oss unga eh, polisryket från botten. Mm. Med, med, de var ganska bestämda och man, man fick förstå ja, hur man skulle jobba på olika sätt. Det
0: var bra. Ja, det var häftigt. Jag, min uppfattning är att de bästa lektionerna har jag fått av. Duktiga äldre poliser mm. som har lärt mm. mig och som jag har sett också, tittat på hur de har agerat. Och, men också har jag förstått när jag har jobbat att till exempel när jag jobbade på någon man, så jag var ganska smal och liten räka där Så märkte jag att folk pratade med mig och inte med den hans stora bodybuilder-killen. Mm. Så förstod jag också att en, en viss verbalitet är inte en nackdel. Nej. Att kunna kommunicera med folk. Glint in och och,
1: och, och, att man och är med inte i ögat. Ja, ja,
0: precis. Ja. Men redan 86 kom det, vad söker du för tjänster. Går du förbi de här alltsaglerna som man hade ja, på stationerna och så så, är... ja.
1: säkerhetspolisen söker spanare och då, och då sökte jag och då, då kom det några, några hemliga männligt och intervjuer på polisstationen där. Och sen så fick jag reda på att jag var, att jag var antagen. Uh, och men det fick man absolut inte säga för då var man ju spana alltså det, det var Just ju hemligt yeah. då man, uh -huh. man, man, man försvann ju mer eller mindre från jordens yta då.
0: Jag tänkte säga det för att på den tiden var ni så hemliga så att uh, jag vet att man har pratat om, för jag jobbade ju också som spanare mm. på CEP och det som jag tyckte och jag sa det precis innan här också vi spelade in att vi fick så bra information kring mm. ärendena och mm. ofta så tyckte jag det var det mest spännande mm.
1: Nej men det var ju um,
0: och vad jag skulle komma till, förlåt att jag bryter dig, är ju att jag hörde att spanare tidigare var, inte fick riktigt så mycket kött på benen innan de gick ut, utan bara med att följa efter den och den personen, vilket gör att man kanske inte gör ett riktigt lika bra jobb.
1: Jag kommer nog in i den brytningspunkten när man börjar få lite mer information. Okay. Men, men man jobbar ju med och här, här kommer jag att vara lite bestämd när det gäller sekretessen i vad jag gjorde då som spanare. Va? Men, men, men jag jobbar ju med brott mot rikets säkerhet mm. och väldigt avancerade motståndare som man skulle spana på. Mm. Och så man lärde sig, man fick en otroligt fin utbildning och man fick jobba väldigt självständigt och mm. det kändes väldigt viktigt. Men också väldigt svårt då. Ibland fick man sitta, kunde man sitta i tre veckor och titta på en dörr för att se om någon skulle komma med ett tillfälle. Då får man pröva sitt tålamod och man får pröva sin, eh, sin motivation så att säga. Va? Men om man vet varför man gör det mm. och att det är viktigt så...
0: Nej, men jag tyckte också det och det som man hade som nu har vi båda den här sekretessen såklart mm. eh, kring vad vi gjorde då men det behöver man inte avslöja men om, om vi ponerar rent eh, hypotetiskt att till exempel en beskickning eh, någonstans eh, sägs ska få en ny vaktmästare och sen hör man av sig från en annan sekretessän som säger mm. men vi tror inte att den här killen är vaktmästare den här killen kanske är någon form av underrättelseofficer som försöker bedriva Uh, underrättsverksamhet i Sverige, hitta agenter och så, vidare och så vidare. Jag tyckte de här mötena var så spännande om det skulle ha varit så. Det kunde ju vara vänster eller höger folk och sådär, men just de här informationsmötena ville jag ha ut så mycket. Men sen när jag satte mig i spanbilen så tappade jag geisten lite. Nu
1: skulle det gjort som jag för att jag var spanare några år det var spännande men sen så bytte jag och så ville jag komma in. Jag fick mm. en fast tjänst. Jag kom tillbaka jag var spanare först utlånad och sen från, från Stockholmspolisen. Då. Sen var jag tillbaka ett drygt halvår på Stockholmspolisen. Och sen mm. var vi på Söder igen och var tillbaka i min tur. och Sen fick jag en fast tjänst eh, när jag jobbade som jobbade som, som utredare på Säkerhetspolisen. Mm. Då fick man ju vara med i fallen på ett annat sätt. Mm, då fick förklart. man en, en, en annan sida av det. var väldigt mm. spännande.
0: Jag sökte faktiskt... Några sökte ju då, mm. spa, Fasta spantjänster fanns det också. Då, mm. Men det var inte aktuellt för mig. Men jag sökte... Um, på den öppna sidan så hade jag mycket uppgiftslämnare när jag jobbade inom narkotika. Jag gjorde det i åtta år. Folk som ringde mig konstant och fick jättebra uppgifter. En av de mest kända var en kille som jag kom och kallade Mr. 100% för att allt han sa stämde. Mm. Så jag tänkte, det vill jag göra på Säpo. Säpo har ju liknande, men allting heter ju lite coolare på Säpo. Det heter ju inte att man har uppgiftslämnare, man har ju källor. <laughs> det är precis samma sak, men allt ska låta lite... Ja, och det är två polisorganisationer som ja, jobbar på ett liknande precis. sätt,
1: men med olika uppdrag. Så.
0: Så min uppfattning var alltid att jag för försökte sätta lite coolare ord på allting, fast det var precis samma sak.
1: Mm. Sen <laughs> jobbar man kanske lite mer nära internationellt och då blir det att man jämför lite med... Att man kanske så. översätter ja, det ja,
0: lite grann så. Ja. Men spanare då och eh, bara brott mot rikets säkerhet. Och för er som lyssnar så är det till exempel inte narkotikabrott brott. Det är inte brott mot rikets säkerhet. Det
1: kan vara spioneri. Det kan också vara terror. Mm. Men jag jobbade mycket med, med sådana saker som gällde skydd för det mest skyddsvärda i vårt land. och Spioneri. Mm. Jobbar, också, jobbar man ju förebyggande för att se till att det inte ska hända saker. Mm.
0: Det som var spännande för mig var också att man någon gång tänkte oj. Finns det här i Sverige?
1: Mm, det, finns, det finns ju överallt. Mm,
0: det. Precis. Och det, det var, tyckte jag var en, en, det var häftigt att få uppleva det. Och få en insyn kring det. Men utredare då? då vad gör man då som utredare? Såklart kan du inte förklara ärendena.
1: Polis gör När det blir misstanke så upprättar man anmälningar. Och sen så utreder man det. Och, 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 det var brott. Många utredningar kanske är mer långsiktiga än vad det är på... Polismyndigheten tar längre tid. Det finns ju ärenden som kan pågå i, mm. i, i många, många år ibland på, på säkerhetspolisen. Och man får tips, det är inte säkert att det stämmer, man ska reda ut om det stämmer och så vidare. Men jag kan säga att jag, jag har jobbat med nästan allt man kan göra på säkerhetspolisen. Ut, jag har inte varit livvakt, men jag har varit med om att indirekt chef över livvakten och, mm. och, och, och så småningom då chef i hela säkerhetspolisen. Men jag har jobbat med de mesta olika uppgifterna, utredare, källdrivare, spanare. Jag har varit stabschef. Jag har hållit på med, med både direkt brottsutredning men också med indirekt chef eh, på olika nivåer så det har varit väldigt intressant naturligtvis.
0: Den här chefs, eh, de här chefstjänsterna som du sen kommer att få. Kände du någon gång att chef det är, en, det är någonting för mig?
1: Ja, det blev ja, det blev nog jag hade ju varit jag var reservofficer och under hela min, eh, under hela min eh, poliskarriär så har jag varit inne och gjort mycket militärtjänst, inte nu på senare år men när jag, när jag var yngre. Jag var inne nästan en månad varje år och, och på den tiden var det helt annorlunda. Det var ju det kalla kriget fortfarande så man fick ju åka in och, och tjänstgöra när man var, hade gjort reservofficer. Mm. Jag lärde mig mycket om ledarskap och fatta beslut och ha omfall, ha reservplan och sånt i, i försvaret. Och jag har aldrig tänkt att jag ska bli chef men jag har tänkt att jag vill ha mer påverka så att det blev ju naturligt så småningom så blev jag. Chef. Jag blev stabschef på, på en, en, en enhet på, på Säkerhetspolisen och sen efter det så har jag Fick jag chansen via dåvarande Sten Stenhecks tog båt, det så kallade glastaket. För innan en vanlig polis kunde bara bli kommissarie. Mm. Sen så måste man ha en jökande och så gick man i polischefskarriären. Han tog båt för han menade att man skulle ha bägge delarna då. Mm. så för att man ska kunna i yrket också. Så att då, då gick jag en sådan utbildning under två år. Och då kommer jag bli chef på en högre, mer strategisk nivå också. Mm. Både på säkerhetspolisen och senare nu också på polisen. Då.
0: Väldigt bra beslut, eh, tror jag, mm. att eh, göra så att ta bort det taket. Mm. Mm. Um, jag tror att jag...
1: det är de flesta länder. Om man skulle se på överfällhavan så skulle det vara helt otänkbart att ta in någon utifrån som blir överfällhavare. Man har Absolut. börjat längst ner för och jobbat sig hela vägen upp. Mm. Och så, så har det varit för min del. Jag är faktiskt den första riksprischefen som inte har... Eh, som har den banan, som inte är polischef i den traditionell karriär.
0: Men det är många som nämnde, jag har nämnt att jag, för några vänner och några som är poliser så att jag ska prata med dem och säga ja, ah, men han är bra, han är polis. Mm. Det finns tror jag ett värde i det, precis som du nämnde, att säga att jag beför, beför, om ÖBB-fällhavaren tidigare hade mm. jobbat för Försäkringskassan mm. eller någonting så hade man kanske mm. inte haft samma mm. förtroende. Men det här då som jag får höra, hur, hur viktigt tror du att det är att du faktiskt är polis i
1: Jag tror att det är viktigt just nu för att det står omorgensvård i polisen. Jag tror att det handlar inte om mig, Anders. Det handlar mer om, om att man visar att man kan gå hela vägen, att, att man kan i yrket. Men jag tror också att eh, någon gång i framtiden, det är inte säkert att det alltid ska vara en, någon polis som har gått långa vägen som ska Nej. vara polisen. Det kan komma in i situationer när det behövs någon som kommer in med en helt mm. annan kunskap, ett annat ledarskap, med mer juridik, mer förvaltning, för det är Sveriges största myndighet också. Så, så att jag tror att jag tror det, var, det har varit viktigt så till vidare både när jag blev chef för säkerhetspolisen här att jag, var, att jag var den första för det visar att nu har man ett system som gör att den som är bäst lämpad för tillfället i alla fall den som uppdragsgivaren anser att mest mm, lämpad mm. för tillfället ska ha jobbet och då visar man ju också att, att det går, går hela vägen och att, att det kan vara bra. Ja, jag är ute och reser väldigt mycket i, i min eh, verksamhet varje onsdag så jag försöker jag vara ute och resa och träffa människor runt om i hela vårt land. Jag har en karta på mitt rum över hela Sverige och det finns ju hundratals lokaler och polisstationer i mm. Sverige. Och jag ska försöka besöka så många som möjligt av dem under mina år. Jag tror det är viktigt att förstå verksamheten. Och jag märker att jag har lätt att få kontakt med människor mm. för att jag, jag förstår ungefär. Det har ju förändrats radiosystem och elektronik och mm. IT och sånt, mm. Mm. men, men det är i grunden det är det samma yrke. Så att,
0: det. Mm. Tror att när vi, om, jag ställde första frågan varför du ville bli polis så sa du att du gillade att... Um, hand om människor och mm. hjälpa till och sådär. Mm. Känner du att du kan göra det också som chef? Att du mm. kan ta med de bitarna mm. upp genom organisationen?
1: Absolut. Jag får ju många jag får många brev, jag får många mejl, jag får många människor som kommer fram och pratar som känner igen mig som, som, som vill fråga olika saker som vill Ibland säga att vi gör ett bra jobb, ibland har synpunkter på hur, hur vi arbetar och, och när jag är ute och, och reser nu och träffar medarbetare runt om organisationen så åker jag med ofta och, och äh, träffar människor i väldigt svåra situationer och jag blir otroligt stolt när jag ser hur, hur, hur fint våra medarbetare är jag ser det överallt, mm. trots att det är tufft, vi är för få i, i polisen, vi borde bli fler vilket vi ska bli, vi håller på att växa nu så, så kämpar alla för att alla är beskälade av uppdraget, det är ju att, att hjälpa. Mm. Skydda, hjälpa, ställa till rätta hette det när, när jag gick, det var, var ledorden, nu säger vi din polis gör hela Sverige tryggt och säkert, det, mm. det, det, jag tycker det är det finaste uppdraget man kan ha, man kan inte få ett finare uppdrag än att vara polisen, det är ett svårt uppdrag och, och, mm. Stora utmaningar. Men att...
0: Jo, det är ett svårt jobb. väldigt spännande jobb, men också väldigt svårt. Jag tror att lyssnarna nu kanske börjar ana att jag pratar med Anders som jobbar som rikspolischef idag vilket ju innebär att du är chef över alla poliser. Men innan vi pratar om det mm. så tänkte jag be dig som alla gäster att berätta en historia från mm. din polisiära karriär om mm. som mm. som har berört dig mm. på ett eller annat sätt, som du alltid kommer ta med det För jag vet att alla poliser har en eller flera sådana historier. Vad va har du tänkt där?
1: Jag, jag har tänkt så att jag, jag har en liten kort historia som, som har varit med mig hela livet och kommer att vara med mig alltid. Men jag, jag kommer ta en lite annorlunda vinkel för det är lite mer administrativt. Det är ingen sån här mm. häftig polisgare. Men det är en grej som jag tror har förändrat mig och har förändrat en del också inom, inom polisen. Men jag börjar med den lilla historien som jag... som, jag, som det, är, det är ett... ett Väldigt väldigt starkt minne jag har, tidigt 80-tal, ute och åker mitt i natten och så ringer de så säger de att vi behöver hjälp med ett sänglyft som man sa på den tiden, då ska man inte lyfta en säng, det var utan man skulle lyfta upp någon människa som hade ramlat ur en säng för att socialtjänsten stängde ju klockan 10 på kvällen, eller, det fanns bara polisen och vi fick åka till någon adress, Bergvägskatan kom ihåg att det var och upp i en lägenhet ett par trappor upp och så var det en äldre man som, som var helt ensam, väldigt kraftig och sjuk, hade ramlat ur sängen, kom inte upp och låra och hade lyckats ringa med en vanlig telefon med sladd som det var på den tiden. Och vi var två stycken efter mycket stora besvär fick vi upp honom i sängen och la på täcket och bäddade om honom om han skulle få hjälp på morgonen sen så kokte vi lite te och så satt vi en stund och snackade med honom. Det, det, och då Jag satt i skinnpaj som jag precis hade fått för jag var otroligt stolt över den där skimpajen för det var ju ett tecken på att man hade blivit lite mm. polis polis och man hade koppel eller sånt på den tiden mm. och vapen. Och så, så kändes det så absurt att sitta där som polis då, mm. som har våldsbefogenhet och allting med, med skimpajen och allt. Och så. Det var så fint att sitta med den där mannen där och den där stunden med honom. Han var så tacksam, det löser ögonen. Han tackade oss, vet inte hur många gånger. Sen var vi tvungna att åka. Men...
0: Det här är ju en en händelse som jag tror många poliser har varit med om på ett eller annat mm. sätt, en variant av. Mm. Att man också utför någon form av socialt arbete ja. här. Och det här samtalet som ni hade då på natten, mm. eh, menar, det här gjorde du kanske ett flertal gånger, kom ihåg just det här, och polisen mm. gör det här många gånger. Men för den här mannen kanske bara blev ett singlyft. Ja. Och då är det samtalet väldigt, väldigt viktigt. Ja. Kommer du ihåg vad ni pratade om?
1: Nej. Nej, jag kommer ihåg att han var bara löst tacksamhet när vi åkte. Och mm. var så glad att han fick en kopp te av oss och så, det var, det var liksom den, den där, där minnen som alltid är med mig mm. på något sätt mm. och, och det, det handlar väl om att hjälpa människor. Sen har jag varit med om det har varit våldsutsatt några gånger och sånt där också men det har gått bra men, men det är inte riktigt på samma sätt men jag har, en, jag har en sak som jag skulle vilja dela med mig om det var, det var när jag var på säkerhetspolisen det var efter mordet på Anna Lind mm. som var en förfärlig händelse som tog alla väldigt hårt såklart och det diskuterade skuld de diskuterade varför kunde det hända och så vidare, det, var bara, det hade ju hänt med Olof Palme innan och, och mm. så vidare. Och, eh, det var väldigt intensiva tider, det var en utredning som pågick och, och det var mycket som, som, som hände då. Och då. Då ringde ju media inte säkerhetspolisen då, och min chefsdörr var helt tapesserad med gula positlappar där det stod eh, att man skulle ringa till media för att vilja ha kommentarer. Och vad är säkerhetspolisens kommentarer då, det var inga kommentarer. Mm. Det var, så var det på den tiden. Mm. Och Det berörde mig väldigt mycket. för att, Det var inte det att jag, vi tyckte att vi skulle gå ut och gå i försvar från säkerhetspolisen. Men det var att vi skulle gå ut och förklara. Va? Så här regler fanns, det här gällde, sådana här resurser hade vi. Så att liksom, man skulle sätta allt i ett perspektiv. För det var ju skuldfrågor, det var varför kunde det hända frågor, det var svenska folket som ville ha förklaring. Vad är det här för någonting? Det var så viktigt att få se ut och berätta och beskriva vår del i, så att människor själva kunde ta till sig och få en egen uppfattning. Och då, då gick jag i eh, lite, inte vrede, men liksom, jag var upprörd. Så att jag så höll på i smyg ett par månader och skrev ett PM som slutade tror jag, på 24 sidor om hur vi borde bemöta media på säkerhetspolisen. Och Jag tog reda på lite hur man gjorde i andra länder och, och sådär och så lämnade jag det till den dåvarande chefen, men han, han tyckte inte att tiden var mogen för det, men han, han lade det i skrivbordslådan och sa att vi ska göra som vi har gjort men tack, det var bra jobb. Så. Sen kom den en ny chef något år sedan som hittade tydligen det där pm i skrivbordslådan och kallade upp mig och ville att jag skulle bli Säpos första kommunikationsdirektör. Och jag hade ju blivit polischef då Mm. Polisintendent, jag var intresserad av att bekämpa brott det var det jag, jag var beskälad av så att, jag, jag blev lite förskräckt för jag tyckte det skulle vara ett proffs som skulle komma men han, han sa att han ville inte ha någon vallraffa som skulle komma in och direkt och avslöja ton, och han kunde börja med mig och då ställde det som krav för att anställa en presssekreterare och en webbredaktör och då började vi berätta lite mer mm. och vi berättade hur många vi var på säkerhetspolisen vi berättade vad vårt uppdrag var och när någon frågade om någonting så, så, sa, så sa vi inte inga kommentarer. så sa vi att det, det kan vi tyvärr inte berätta för, därför att om vi berättar det så kommer våra motståndare kunna räkna ut hur många vi är och då kan de gå bort på ett annat sätt. Så man förklarade det för, och då fick folk en helt annan förståelse. Vi, märkte, vi gjorde en åsbok och började skriva öppet om hur vi jobbade så mycket vi kunde på Säkerhetspolisen. Och vi svarade på alla mediefrågor efter vår bästa förmåga och försökte vara trevliga. Och då... Då... Då fick vi mycket högre förtroende hos allmänheten och då började folk ringa in och berätta andra saker för de tänkte att de är inte sådär hemliga, de kanske är normala människor, de kanske vill ha vi vill hjälpa till. Liksom. Mm. och Efter det så har det utvecklats jättemycket och då kom det, som... det var ju himla bra att det kom proffs efter att det blev informationsdirektivet, men jag fick ju börja jobbet i alla fall. Och då, det gjorde så stor skillnad mm. och jag tycker det är viktigt i polisen nu också. Jag lever efter det också, man ska säga som det är så mycket som man kan och man ska försöka beskriva bilden av hur samhället ser ut, vad polisens roll är och tålmodigt förklara, inte för den här journalisten som är frågsamma, utan för att genom journalisten nå allmänheten så att de får förtroende för sin polis när de den gången, om de behöver hjälp så ska de känna att det här är min polis och de är till för mig och de gör ett bra uppdrag och de har de här förutsättningarna.
0: Jag tror, många är nyfikna kring polisyrket såklart och det som du förklara nu, låter ju väldigt självklart egentligen, för jag tror att man förstår också gemene man förstår att säkerhetspolisen säkerhetstjänsten måste vara hemlig mm. det förstår man i the back of my mind så förstår jag att det måste mm. vara så men och när man förklarar att det, det ligger till så vi kan inte berätta det på grund av det kommer förstöras, det kommer förstöras och då kommer hela utredningen, utredningen kanske gå i stå eller någonting. Det är samma sak, bara en enkel sak som den här rapparen som har varit på tapeten här nu under sommaren A 2019. Ja, A$AP då, att hur kan han få sitta kvar? Och Då, för, går man ut, då får man förklara Nej, Men det är för att han är utländs medborgare och han sätter sig på ett flyg så fort han <laughs> blir fri. Flyktfara. Och Då finns det en flyktfara och då har vi det förklarat. Ja, men det, kan man ju, det kan ju mm. låta troligt och, och så vidare. Jag skulle vilja återgå lite till Anna Lind-ärendet. Hur viktigt tror du det var för svensk polis att det blev uppklarat?
1: Det var väldigt viktigt man det gjordes ett väldigt bra jobb i samarbete med, då, redan då med säkerhetspolisen och, och, och det var Stockholmspolisen som, som, som klarade mm. upp det. Sen tog man ju till en, en metod som man inte får använda då, man, man använde det där PKU-registret att PKU med, med man lämnar blod från nyfödda barn som man kunde spåra på det sättet, det får man ju inte använda nu men, men det var innan Det DNA var lika mycket på. Jag tror det var väldigt viktigt att man, att man klarade upp det för att det var väldigt traumatiskt. Både, jag hade börjat på säkerhetspolisen precis när Olof Palme mördades, som var med och jobbade som spanare i de sammanhangen. Och, otroligt traumatiskt då även nu med, med det, som, det som hände då, um, senare med, med, med Anna Lind. Och det, det är en attack mot vårt öppna samhälle, mot vårt trygga samhälle, där vi har den svenska modellen där politiker kan träffa medborgare och prata utan att det händer någonting. Och det har ju hänt saker efter det men vi har fortfarande har vi ett ganska öppet samhälle. Mm. Och jag tycker det är viktigt att bevara det. Jag tänker på Almedalerna. Jag känner kanske ett visst extra ansvar, ytterst ansvar för polisen och tidigare på säkerhetspolisen att man kan möta så många människor på en sån plats. Det är mm. nästan och Det är viktigt att politiker möter vanliga mm. människor. Att mm. man kan känna sig trygg, att man vill bli politiker. Att polisen finns där och skyddar så att man vågar säga vad man tycker. Det är ju grundläggande i ett demokratiskt samhälle. Så det, det, mm. det var otroligt viktigt att klara upp det. Tror jag. Mm.
0: Ja, precis, det kanske hade varit. En politiker för mycket under en relativt kort tid i ett mm. land. Att, eh, också duktigt tekniskt arbete där som du att mm. teknikerna har gjort mm. fantastiskt arbete. Men som chef över alla poliser, Hur var, had, fanns det några tankar att bli rikspolischef? Nej, har man haft det någon gång? Inte, Nej. inte 82 säkert. Nej, men... <laughs> jag
1: kunde inte, från början skulle man bara bli kommissarie och sen efter det bli säkerhetspolischef också, helt otänktbart. Men och Jag tänkte inte så, jag har alltid gjort mitt bästa på alla platser och försökt göra ett bra jobb och, och försökt mm. utvecklas och, och lära mig olika saker. Jag tog chansen jag tog chansen att, förutom den här utbildningen jag gick då, äh, glasstaksutbildning som ni kallas för Sten Hexos, så var jag Sten stab, stabare, kallas det för Jag jobbade med honom i ett halvår, jag kom från säkerhetspolisen var med honom i ett halvår på allting. Skrev brev och svarade, var med i allting och fick, var med på svåra möten. Och se. Och det öppnade sig en ny värld för mig med det här strategiska äh, arbetet som, som indirekt chef när man äh, inte det är så, ibland är det så hemskt att inte få med det operativa spännande arbetet längst ner, men ibland kan man nog kanske påverka ännu mer om man är strategisk chef. Jag fick en inblick i hur det fungerar mot regeringskansliet hur man påverkar samhället hur man, hur man jobbar, hur man tar tillvara på sina uppdrag, hur man jobbar strategiskt för att ge polisen förutsättningar. För...
0: Det där har man ingen känsla av när man springer på plattan eller någonting. Nej, men det var
1: ju, det var ju helt, en helt annan värld. Mm. Och den, när jag att När man tog till sig den här världen om man då hade min bakgrund också att jag hade varit på plattan och varit jobbat med Gotland, så kunde jag ju omsätta det i termer så jag, jag förstår nog hur poliser upplever det och polisanställda och civilanställda, alla hur de upplever sina olika delar in, inom polisen och vad kan jag då göra för att undanröja hinder och skapa förutsättningar för medarbetarna? Mm. Och då, då märkte man att man, man kan påverka det på ett annat sätt. Genom att prata med regeringskansligheten och de ger oss en uppdrag som jag har inte riktigt gå igenom för, som är inte riktigt realistiska. Man får för lite resurser eller för mycket resurser. Eller... Man, när man begriper de delarna och kan jobba mer långsiktigt det är mm. otroligt spännande nu. Vi ska växa och bli 40 000 anställda. Vi är 31 000 idag. Mm. Vi har växt med drygt 1000 bara på väldigt kort tid nu. och, och få vara med om det och förvalta det på ett bra sätt. Det innebär ju inte att vi bara ska bli 40 000, bara för att det är kul. utan Vi måste leverera mycket mm. Mm. mer. Och, och, och befolkningen har växt. Vi har en annan hotbild, vi har skjutningar, vi har haft migrationsfrågor, vi har haft terrorattentat i Sverige. Så att, och när man jämför internationellt så är vi färre i Sverige polisiärt än man är per hundratusen invånare i många andra länder i Europa. Men det, det har man uppfattat nu i, i, hos vår uppdragsgivars regering och riksdag. Det tycker jag också är häftigt. Det är ju till dels mina, mina medarbetare i ledningsgruppen min, det arbete som vi gör tillsammans när vi berättar hur det fungerar har gjort att man lyssnar på oss nu. Det, det skjuts massa unga människor, det är grovt mm. våld i särskilt utsatta områden. Men, och vi på polisen ska ta hand om det men så länge man inte börjar från början och avbryter, man vet ju redan i andra klass vem som ska bli kriminell, mm. man vet att ungdomar som vi går bort som inte är straffmyndiga måste man ju göra någonting åt för annars mm. kommer de, jag vet att de kommer bli kriminella de kommer bli de som blir skjutna nästa gång vi, mm. vi måste mobilisera hela samhället
0: Vi har ju, bara i podden Snusnack har vi hört fantastiska historier kring hur viktig polisen på gatan är liksom mm. en del har ju, vi har ju historier där kvarterspolisen ja som man satt i knät på, gjorde att man började jobba som polis när man blev vuxen. Och det är ju lite kanske dit man ja. borde sträva. Men många också som varit gäster i min podd som jobbar som polis har ju sagt att det häftiga med polis är att jag åker ut. Jag vet inte vad som ska hända. Eh, dagen är liksom... Den är helt som en öppen bok. Men jag antar att jobbet som rikspolischef inte riktigt är så. Eh, vet, att, vet, att du kanske lite vet, mer mer göra i <laughs> Nej då. Nej, men jag har ju vissa fasta
1: möten. Men det händer mycket spännande saker där också. Ja. Det är en annan, en annan spänning naturligtvis. Det är klart att om man skulle tänka tillbaka så alltså liksom den...
0: Men kan det, du sakna? Ja,
1: tiden på gatunlagningsgruppen när man skötte sig själv och man var ute och man, uh -huh. och man hela tiden fick napp när man jagade och man, man kunde beiva kriminalitet så till att folk som lagar narkotika kom till blev lagförda. Det var ju en fantastisk tid. Men jag gör ju det indirekt nu så jag får mm. försöka Stilla mig ibland, men ibland åker jag ju med också. Jag, ja, med. jag var nyligen i, i, i Söderhamn och var med på en husransakan i, i, hos en, en känd narkotikahandlare då, som, 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 som säljer till ungdomar och annat. Och takten har sagt det jag var ivrig när jag letade. Jag letade på <laughs> samma ställe som, som vi gjorde 30 år, för 30 år sedan.
0: Ah, det låter bra, det låter bra. Nej, men för det är ju någonting speciellt... Eh, Såklart att eh, ta ett beslag tillsammans och ge en high five och åka och sätta sig och käka och, och, och prata igenom hur det kunde gå så bra. Eller tvärtom, i vissa fall går det ju inte alls så bra. Eh, men man lär sig också. Av, av Sen är det, det andra
1: saker som man inser, en, en insikt som jag har fått nu sedan jag kom tillbaks till polisen, vilket jag är otroligt glad. Att, att, jag är jätteglad över tiden på säkerhetspolisen, men jag är också otroligt glad att jag får vara med den här tiden i polisen. Mm. Och få vara med och påverka hur framtidens polis ska vara på det här sättet. Det är ju, till exempel trafikbrott som kanske inte många tycker är, är, är så viktigt, men förra 2017 så dog det ungefär eh, 270-280 personer i trafiken. Förra året 2018 dog det 324. Skadade svårt 8-10 000, 000 personer. Mm. Det på alla, vi, alla, alla människor känner kanske någon som har blivit skadad eller dödad i trafiken. Det är, vi sätter oss i en bil gladligen och kör det är bland det farligaste vi kan göra och där jobbar vi mycket nu med trafiknyktighet, vi jobbar med eh, droger, det är ingen sån här pinmätning på något sätt utan vi gör det för att mm. vi kan göra skillnad och, och vi mäter hastigheten för att varje kilometer man får ner snitthastigheten i trafiken så statistiskt sett så, så överlever 10-15 personer så att vårt jobb gör skillnad och ibland förstår inte människor varför ska ni sätta dit mig för det här?
0: Nej precis, men jag Precis. Och sen så tack transporteras tillbaka, sig ju kriminella, de transporteras sig med bilar också. Det finns mycket ja. spännande att hitta i bilar ja. som man har hittat ja. i bilar också. Ja. Nej, men sen trafikpolis, alltså jag vidare, vi har ju drivit mycket med trafikpolis genom ja. åren och ja. de är lite som norrmän. Alltså vi vet ju att norrmän inte är dumma än oss men det är kul att driva med dem och där har väl trafikpoliser i Sverige blivit lite av våra norrmän.
1: Men det finns för få trafikpoliser idag. Absolut. Och det har blivit en mer naturlig metod att alla ska jobba med de frågorna. Mm. Nu får vi fantastiska hjälpmedel. Vi har ju fått iPhones ute nu. Telefoner, eller smarta telefoner med poddar, eller med appar i som gör att poddar, nu blir påverkliga ditt program. App, appar eh, som gör att man kan skriva elektroniska böter, man kan göra en flygande inspektion och allt sånt på ett otroligt enkelt sätt. Det kommer mm. mer och mer hjälpmedel när man slår och får man upp bilder och, och det finns massa finesser som gör att livet blir lättare för de som är ute på fältet. Det kan Glädjer mig otroligt mycket också när jag ser hur glada mm. medarbetarna är som varje dag står där ute i trafiken eller rör sig ut i samhället och får lite bättre utrustning som mm. gör ett lite bättre jobb. Det är glädje att se när, när det... Men jag när jag jobbade det...
0: på normalt så utvecklade man fortfarande någonting som heter Moar. Det, kom, ja. det blev aldrig någonting av det jag kan säga. Det ja. var någon liten enhet där ja. som ja. kom ut ur ja. uh, hanskfacken. Men som sagt, learning by doing. Det enda saker,
1: men... nu kan jag medleva.
0: Ja, alltså, häftigt.
1: Och gå fram till någon polis någon gång och fråga när du ser de har en, en telefon, en smart telefon ah, uppe. Ska jag göra det. så ska de berätta vad man kan göra men nu, det är Det är väldigt vägvinnande
0: faktiskt. Sen ska jag meddela att mina första intryck av polisen var ju då genom min far som jobbade som polis och som började på trafik polisen i Västberga där efter förstatligandet. Mm. Och han kom ju hem då i sin polismotorcykel. Det var en sån vit BMW. Oj. Och så fick ju vi barn åka runt kvarteret mm. med, jag hade en sån VM-hjälm där jag tror knappast hade det var. en hade hjälm på Det var en hockeyhjälm. som <laughs> som Tumba hade på sin tid. Jag vet inte om det hade varit godkänd. Men, men det var ju en grej som var ju väldigt väldigt, jag kan ju minnas det. Jag är 52 år idag med väldigt sån värme och glädje. När också mina kompisar fick åka det här lilla lilla varvet med pappa i sin skinnpai så hade han den här trafiken att han fick göra flygande besiktning och sånt där på pajen och, och ja. det, var, det, var, det var häftigt han kom också hem med en sab Turbo. Mm, det var tidigt. Vi får ja. gå på
1: Polismuseet. för att De har ju kvar, de har ju kvar en, en av de första de här Saab Turbo-traffipax-bilarna. Mm. Om du blir nån för nostalgisk får du gå dit och kolla.
0: Ett avsnitt av Snusnack har givetvis varit på Polismuseet redan <skratt> och pratat ja, med dem. Ja. Väldigt häftigt. faktiskt. och allt det där har ja. varit gått igenom. Då. Ja. Ja. <skratt> Vi ska runda av lite grann men jag brukar då byta det lite allvarligare snacket om polis och var chef och så vidare med polisyrket um, som uh, underhållning, det vill säga polis. Kan du se polisfilmer? Jag menar, du har jobbat inom svensk polis nästan hela ditt yrkesverksamma liv. Kan du kolla på en bäck och få liksom, mm. säga ah, ja, det här var bra.
1: Ja, så alltså, jag har gjort det väldigt mycket mer. Jag gör inte längre i princip överhuvudtaget. Alltså, jag klarar inte det riktigt för att jag... <laughs> jag um, jag är så uppfylld av det som, som jag ska göra i verkligheten. Jag läser mm. mer fakta. Mm. Jag läser på promemorer. Och, mm. och men sen försöker jag läsa och, och lära eh, av när man gör olika eh, vetenskapligt belagda utredningar, så att vi ska bli bättre och sånt att mm. jobba. Det, det är klart att, att en sån här film kan ju vara rolig och det kan vara ett, väg, ett sätt att och, och komma in i yrket, men man kan också sitta och, 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 och hänga upp sig på detaljer som inte stämmer med, med, med verkligheten. Så att, eh, Jag tror att det är bra till viss del med sådana filmer och man, man gillar polisöket men, men äh, jag tycker bättre om att göra när vi har några riktigt fina rekryteringsfilmer som vi har gjort nu när vi behöver mer folk till polisen som är mer verklighetsnära som visar hur vi, kan, mm, mm. hur vi verkligen kan göra skillnad. Just det. Det här, har du sett den här kampanjen? nu Är du redo för ett större uppdrag? Den tycker jag är mm, jag
0: det, vissa, det finns olika. Mm, ja, 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 precis. Så har har haft med några som har varit med med i rekryteringsfilmerna också som gäster. Mm. Rissa en tjej som jobbar ja. i Rinkeby. Ja, absolut, henne känner jag. Ja. Mm. Som har rötter i tåg och mycket intressant avsnitt ja. med ja. henne. Ja. Ja, uh, nah men okej, okay, rekryteringsfilmer. Mm, <laughs> uh, det jag förstår jag har, har sett såna här filmer genom året, Men, men, men jag jag menar, tänk... Det
1: finns ju också sådana som poliskolan är 2, 3, 4 Ja, precis. tycker att det jätteroligt.
0: Men jag tänker att du ska få rekommendera någon form av tidsfördriv. Det behöver inte alls vara en film. Det kan vara en bok, det kan vara mm. ett musikstycke eller någonting. Om du mm. skulle liksom. Mm. Eh, rekommendera något till lyssnare att fördriva tiden på något sätt. Det behöver ju inte alls heller vara polisiärt relaterat, mm. men en god bok eller någonting. Vad skulle du rekommendera då?
1: Jag har berättat för, för en del jag har varit med i olika sammanhang jag var med i sommarprantaren förra året mm. i, i P1 Många blev förvånade. Allt har varit lite förvånat. Jag har ett väldigt starkt kulturintresse. Jag är väldigt intresserad av konst. Jag samlar lite konst på en blygsam nivå, men jag går väldigt mycket och tittar på, på olika museer och på konst i olika sammanhang. Jag tycker om musik. När, det, när livet är orättvist och det är för jäkligt så lägger jag mig raklång på ryggen och sätter ett par hörlurar och så lyssnar jag på väldigt rätt så svår. Avantgardisk jazz kan jag göra. Stökis, nej, stökig jazz. En del uppfattades som att man spelar fyra olika låtar samtidigt men jag hör sammanhanget där. Sen, sen tycker jag hänger ihop med det är också. Det, det är segling, Det är mitt stora intresse. Att när man, jag tror man ska byta miljö ibland. Musik Konst och segling är inte riktigt förknippat med det man gör som polis. Man gör mm. något helt annat på fritiden, så laddar man batterierna och så får man en ny... Sen, sen andra, an, andra i tester jag säger inte att man ska ha just det men Nej. det ger mig otroligt, mm. otroligt mycket att, att följa en konstnär och att uh, gå på att uh, ha ett möte, med en konstnär kan jag ha också ibland och jag har varit, varit mer aktiv i olika konstföreningar.
0: Skulle du vara lika lycklig som person om du bara hade ditt yrke och inte hade de här sakerna? Nej,
1: jag tror det är viktigt. Jag har ju mm. Min familj är väldigt viktig för mig. Jag vill inte prata så mycket om men, men familjen är viktig. Fritiden är viktig att göra något helt annat. Men jobbet är också väldigt viktigt för mig. Så mm. att, det, det, är, det är bra att ha olika tid för olika saker. Och då, då gör det att man uppskattar det mer. Det andra mer på ett annat sätt också. Jag tror att det är viktigt att kunna ha med öket hela tiden. Eh, när man var ordningspolis när man såg ett barn som får illa en knarkarkvart eller någonting så kunde man göra med sig det väldigt länge på, på fritiden och se bilden framför om man skulle gå och ältade hela tiden så skulle man inte åka med. Mm. Men man, måste, man får aldrig bli så att man blir avtrubbad heller men, men just det att, att man kan göra något helt annat och så kommer man tillbaka och så åker man med det nästa gång också om man mm. ser till att man kan göra skillnad. Så, mm.
0: Mm. så en blandning helt enkelt. En blandning tror jag. Och den får man uh, avväga själv vad man vill ha. Jag kom på under en tid att bara mitt yrke eller det som jag gjorde bara det kan inte göra mig riktigt lycklig. Jag måste ha ja. många sådana komponenter ja, eller byggstenar som du pratar det om. Och det tror jag är, gäller för de flesta. En ny, helt ny, det är det hundrade avsnittet idag och vi inför en helt ny eh, avslutning. Och den heter, vad har du i fickan? Mm. Vad har Sveriges rikspolischef, har du någonting i fickan överhuvudtaget?
1: Ja, just nu har jag min mobil och det har väl blivit så tyvärr på senare år att, att ibland är man lite slav under mobilen. Så mm. Dels vill jag ju vara eh, nåbar hela tiden om, det, om jag behöver veta någonting. Och sen så är det det där med att kolla lite vad som skrivs om polisen och kolla lite vad som står på sociala medier och sånt där. Så, att, så eh, du följer med
0: lite grann ändå? Ja,
1: ja jag följer med för att försöka eh, förstå eh,
0: mm. de delarna.
1: Men annars är det viktigt att ha att mobil ett och ett kreditkort då kommer man ganska långt, och polisläget, så att...
0: mm. Ja, det fick man ju lämna tillbaks då när man slutade som polis och jag gjorde inte det i tid. Så jag fick en kallelse hem, då stod det om du inte kommer med läget nu, då kommer vi hämta dig och legitimationen. Ja, vad då fick... gjorde du då? Ja, då fick jag ju snällt åka till Nacka polisen då, med en tår i ögat, ja. och lämna in den där. Det stod ju kommissarie på min där, vet du. Ja. Men tog du la inte
1: bort... en kopieringsapparat, och tog en kopia in Nej,
0: ah, jag gjorde inte det. Och då så var det någon som sa till mig men lämnade du in det? Ja, det är det klart att jag lämnade in det? Ja, men många råkar ju tappa bort sina lägg.
1: Men det är inte en riktig polis. Det är du, för du gjorde ja, det du skulle göra. Alltså du, du hade tagit till den utbildningen.
0: Så var det. Mm. Jag vet den som har tagit kopia på sin i alla fall. Det kunde man ha gjort. Men, mm. Och haft hemma männen. Mm. Jag blev stoppad en gång i Thailand, av polisen i Thailand, och så hade jag ingen hjälm. Nej. Och eh, då sa jag att jag jobbar som polis i Sverige, sa. men det gjorde jag inte för att jag hade ju slutat, då, så jag Ja så sa, har du din polislegitimation på det. Nej, jag, det har jag inte. Då visade jag en bild, jag googlade det, jag var med i Ladies Night för några år sedan, då stod jag i polisen och gjorde en sketch så jag fick åka vidare. Så det var lite busigt.
1: Det hade inte funkat i Sverige. Det hade, inte funkat, hade, funkat Sverige.
0: Det hade inte funkat i Sverige. Men eh, ibland får man chansen. Mm. Anders, mm. Eh, stort tack, tack själv. för att du ville vara den hundrade gästen i Snudstad.
1: Och tack för att du har sett till att många fantastiska medarbetare i polisen både som, som jobbar nu och som har jobbat tidigare får vara med och dela sina historier. Jag tror det är viktigt för vår rekrytering också att du beskriver vår verklighet. Så att...
0: Tack så mycket. Tack. Jag bugar och bockar. Tack för att du har lyssnat på en ett avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Det kommer ett nytt nästa vecka så håll till godo och ha det jättebra fram tills dess. Hej!